0: Highbreak Tenis podcast je zpět a v dnešním díle budeme hodnotit i skončené Australian Open. U žen se žádné překvapení nekonal a titul zůstal doma v Austrálii u světové jedničky Ešbárty. U mužů to malé překvapení bylo, jelikož vyhrál Rafael Nadal v bitvě dlouhé 5,5 hodiny a přidal tak svůj 21. Grandslamový titul. Mimo těchto výjimečných zápasů se budeme také bavit o českých hráčích a hráčkách. Jak je zvykem, Nebudu tu sám. Vítám zde také redaktory Vládiu a Martina. Ahoj kluci. Jo. Ahoj, ahoj. Uh, Tak kluci, jak se vám líbila Australian Open? Začneme, Vládě, u tebe.
1: No, uh, Australian Open byla fajn, nicméně já jsem to poměrně tak jakoby indisponován časově, takže jsem z těch těch zápasů, kolik bych si ale musím říct, že člověk se občas najde čas, jo? nebo se z záznam, takže musím říct, některé zápasy byly fajn, minimálně ty finálové zápasy, si myslím.
2: Uhum.
0: A co Martine, u tebe? Jak se ti líbilo? Byl jsi nějak překvapený z těch výsledků,
2: co víceméně Australian Open nabídlo? Tak já jsem si Australian Open užil. Uh, řekl, co nejvíc, protože mi zrovna sklal covid, takže jsem uh, večery trávil tak, že jsem se v podstatě díval od uh, prvních zápasů až, až do konce a překvapení bylo hodně a nakonec si myslím, že se ten turnaj velice povedl. Přesně tak. Pojďme se
0: rovnou vrhnout na, na češky, nebo jak, jak si vlastně víceméně vedli naše české hráčky. Pojďme zmínit první Terezu Martincovou, která tedy vypadla ve druhém kole s Kamilou Georgi. Tak Martine, co jsi říkal na výkon Terezy Martincové v Australian Open?
2: Já myslím, že Tereza přivedla tenis, který... Nejlepší tenis, mohla v prvním kole, měla přijátelnou soupeřku Davis. Ona zmiňovala, že si tam nějak poranila nebo jí bolelo koleno. Takže už vlastně vítězství v prvním kole uh, nazdívala, že, to bylo, že i když přešla přes to první kolo, tak to bylo pro ní velké vítězství. A v druhém kole Kamala Georgi, tak to je velice nebezpečná soupeřka, Šlo vidět, že Tereza na ní herně moc neměla, Kamila ji, Kamila ji hnala a Terka byla až moc pasivní. Takže si myslím, že to druhý kolo pro Terku je, je fajn výsledek.
0: Přesně tak, souhlasím s tebou. Vládě, my jsme tak nějak typovali, že asi Tereza Martincová vypadne v tom druhém kole s Kamilou Georgi. Tak čekal si čekal to, co jsme si víceméně říkali již před turnajem i v ten den toho zápasu? Musím říct, že ano,
1: no to záleží, tam Tam je to takový trošku vabank, no, jestli Kamila George se ráno probudí a trefuje to do Kurtu nebo ne, protože ona na těch rychlech površích, kde vlastně ta, ta hra má ještě jakoby o to větší jakoby, úroveň, tak je to potom těžký. Nicméně, kdyby Teresa Martíncová porazila, tak si myslím, že v dalším kole by logicky narazila na Ashley Barty a tam by ten, na ta prohra byla jakoby... Podle mě stejná, no. Já si myslím, že by tam asi nepředodala o nic víc, než ta Kamila Georgi. možná by se pletu, ale myslím si, že by se moc jako dál nedostala v rámci toho turnaje. Takže si myslím, že zase jí to třeba až tolik mrzet nemusí, samozřejmě každé kolo se potítá body a tak, takže si myslím, že na to, jaké jakém byla rozpoložení a jakoby jaký měla los a tak, si myslím, že nakonec jako zvládla to, co se od ní čekalo.
0: Je Tak, jak například říkal Martin, že měla lehký los v prvním kole, tady Lauren Davis, tak už ve třetím kole by na ní čekala, už teď můžeme říct budoucí vítězka Ash Barty, takže tam se dalo asi čekat, že by Tereza Martincová skončila, takže tam asi to překvapení úplně nebylo, ale pojďme na Báru Krejčíkovou. Ta vypadla ve čtvrtfinále s Madison Keys, tak Vládějo, my jsme ten tip měli asi dobrý před začátkem Australian Open, co říkáš?
1: Dobrý tip, já jsem koukal samozřejmě na ten Pavouk a tak, a když se podíváš, tak jako Petkovič-Vang, to nejsou úplně nějaké hráčky, když se píš na ten kurz, nejsou, kdo ví, jak to i Jelena Ostapenko nepředvádí nějaké fenomenální výkony, říkám, že první zadehle by mohl přijít třeba v osmi finále, kdyby hrála třeba s tou Azarenkou a tak, ale jestli to vezmeš, tak vlastně, je uh, většinou v finále hrála vlastně s hráčkou, která nebyla nasazená. byla to Madison Keys, Jo, která sice teď super supertenis, ale furt jako je, je žibříčkový jako je do spodní a tak, takže si myslím, že ten osl byl poměrně přívětivý. Já jsem si říkal, že minimálně to, že to by mohla dát, i když si myslím, že úplně báře to prostředí ten povrch, že v té Austrálii to úplně nesedí, samozřejmě oni na, jako by s Parťačkou, Kateřinou si nějakou vyhrála, teď toho debla. a tak samozřejmě to je trošku, jako by jiná disciplína, ale myslím, že jak říkáš, no, že jsme to uvádli docela, docela dobře a já si myslím, že si i zah- by zasloužila vyhrát ten zápas.
0: Já jsem to právě myslel z toho pohledu, že jsme typovali medizmky s takovým tím černým koněm a to se nám víceméně vyplatilo, vyplnilo, jelikož ona dokráčela až do semifinále a rozhodně to bylo překvapení. Co myslíš,
2: Martine? Překvapení řekl bych půl na půl, protože ona byla hodně rozehraná s Adelaide, kde turnaj vyhrála. A navíc ona je hráčka, která má zkušenosti z těch Grand pokud se nepletu, tak tohle bylo už její třetí, nebo možná i kolik měla na těch semifinále. Prostě na těch Grand je zkušená a pokud má den, tak je schopná prazit úplně kohokoliv.
0: Ano, přesně tak. Uh, tou další hráčkou je její deblová partiačka Kateřina Sině- Siněkovák, které se bohužel v single moc nevedlo. A vypadla s Anet Kontavajc, což se asi dalo čekat. A typovali jsme to, ale pojďme se podívat na to jejich tažení tou čtyř hrou. To bylo zase zase skvělé. Co myslíte, kluci?
2: Tak když můžu, tak já si myslím, že holky, holky převedly zase úžasnej, úžasnej tenis celý ty dva, dva týdny. hrály skvěle, jde vidět, že se doplňují a nemyslím si, že to bude z poslední když pokud byl hrát takhle. I když o finále, když jsem se díval, mě až uh, překvapilo, jak to bylo vyrovnané, ale nějak, nějak to ubojovali a myslím si, že uh, na dalším Grand Slamu budou opět velké favoritky.
0: Sto procentně, právě v tom finále je čekal pár uh, Danila, Danilina a Hadat Maja Beatrice z Brazílie. Tak to byl určitě překvapení, jelikož tyhle, ty hráčky jsem spolu třeba já. Nikdy neslyšel, že by hráli a oni se takhle vybičujou k takovým výkonům na tom Grand Slamu. Je to něco, něco zvláštního, Vládě, třeba, že na tom Grand Slamu právě můžou vzejít takovýhle páry, které spolu třeba ani nehrajou? No,
1: já tě trošku doplním. Oni spolu hráli už letos v Sydney a vyhráli tam v turnaj. A náš pravdě, že předtím spolu nikdy nehráli a asi tak to občas bývá, že prostě jim to z ničeho nic sedne. Tady jim to se ten turnaj v Sydney, no a pak spolu hrát i v té Austrálii, že oni to nejsou primárně úplně deblistky. On, oni nejsou, uh, ta jedna hra je v, teda v Top 100, ta druhá aktuálně teď v Top 100 není. Myslím, teď tu uh, hrad Maju, Beatrice z Brazílie a myslím si, že. Já nevím, já když jsem se koukal ten, ten Pavouk toho Australiena úplně pro tu čtyřhru, tak mně přišlo, že tam nevidím moc taková ta profláklá znájmá jména a přišel mi, že ten obecně to vlastně v tom Pavouku nebo obecně ty tady, co tam hráli, že, že ta konkurence tam není až taková veliká třeba pro ty, pro ty pozdější vítězky, kterými byl vlastně Kateřina Senějaková s Barou Krejčíkovou a máš pravdu, že mě trošku jako že tato dvojice, myslím teda proti hráčky našich hráček, vlastně se dostali do finále, přestože vlastně jich nasazení bylo takové, jaké, jaké bylo, ale asi prostě si to sedlo a předtím spouhráli ten turnaj, tak asi ono, tak nikdy nikdy to tak prostě je.
0: Martíne souhlasí, že asi tou největší prověrkou pro Baru Krajčíkovou s Katkou Siniakovou mohlo být asi semifinále, kdy hráli proti Kudermetový Smrtencovou. Uh, to jsou obě docela poměrně slušné deblistky, tak tam asi mohlo přijít to, to největší takový to, že by mohli prohrát více méně. Ale jak se koukám i kurzově třeba, že na ně byl největší kurz na krejčí kouzesi nějakou v průběhu toho turnaje 1.45, ale jinak se to pohybovalo třeba kolem 1.20, 1.10, tak asi
2: tak. Tak co myslíš? No, tak určitě to byla největší prověrka. Kudermetová a Mertens byli třetí nasazeny. Mertens je grenzlovenová vítězka, Kudermetová je velice slušná deblistka. Čekal jsem těžký utkání Uh, ale holky nakonec předvedli opravdu dobrý tenis, uh, ještě lepší než, než tom finále a uh, měli tam jenom jedno zaváhání, kdy pra, prohrávali 1-3 v tom druhým. Pak se to ale úplně otočilo a holky zaslouženě vyhrály. takže paradoxně nejtěžší utkání bylo až to finálové.
0: Tak, jak říkáš, pojďme se posunout dál další hráčkou, která bohužel ukázala, že nemá tu formu, je Petra Kvitová. Ta vypadla v prvním kole se Soranou Kirstea z Rumunska, pokud se nemýlim. Vláďo, jak jsi viděl tenhle zápas? Ty jsi to typoval už před turnajem, je to tak?
1: Přesně tak, já jsem typoval i před turnajem, protože uh, tyhle hráčky spolu v minulosti. Právě jsem na to i nážu, že to bylo lodní, to bylo taky Hausterenop. Tam, tam to bylo trošku vyrovnanější, tam to šlo do těch, tři, se, do těch třech setů, ale letos to jakoby plně nešlo. Důvodem údajně byly nějaké Problémy, měl snad Petra, mi nějaký znánět, ale já nevím, no, jak jako je to začátek sezóny, není to třeba nejme tomu září nebo říjen, jo, tak tam asi nevím, nedokážu říct, nechci jako nic soudit nebo tak, ale myslím si, že nebyl to až tak těžký losy, myslím, úplně, vzhledem k tomu, že Petra už jako není v top 10, a tak tak tam můžeš očekávat potom už jako víceméně v třetích, druhých kolech, třetích kolech opravdu jako těžké soupeřky. Tak si myslím, že by bylo asi jako nevím, no. myslím, že jako by Petra nehrála Vůbec dobře a Kirsta hrál té řekl, že docela solidně, protože ona tady porazila i Anastázi Pavličenko Pavlíčenko, vlastně vypadla setech s Ego takže si myslím, že to jako úplně říct, jako že třeba úplně příšer na to zase ne. A na druhou stranu zase jako určitě bych tam jako vyhnuli nápadě ten prst a řeknu, tak jako
0: tady měla by se trošku zlepšit v tom. Ten. Určitě. Martine, jak jsi viděl ty výkon Petra Kvitové na Australian Open?
2: Já jsem zápas viděl celý a to byl zápas na jednu branku. Petra dělala strašně moc chyb, v podstatě byly i gemi, kdy tam byly jenom sami dvojchyby a K- Kirsté a ten styl uh, proti hráčky má ráda, když do ní někdo buší a ona to, ona to jenom může vrátit zpátky. Uh, pro Kirstéu je nepříjemná soupeřka ta, která vrací, čopuje a to Petra není. Takže uh, ten zápas byl na jednu branku, uh, Kirsté to sedlo líba Petra prostě dělala strašně moc chyba. Takhle, takhle to nepůjde.
0: Dobře, pojďme se posunout k Marie Bouskové, která vypadla ve druhém kole s Kaiou Kanepy. Tak co, co si Vláděr říkal na výkony Kai Kanepy, jelikož ona došla až do čtvrtfinále a vypadla ve třech setech s Igou Tech. tak za mě příjemný překvapení, ale možná jsem to před tím turném i trošku čekal, jelikož ona měla na začátek sice velice těžký los v podobě Angeli Kerber, což jsme zmiňovali v minulém podcastu, že pokud se jí podaří uh, Angeli Kerber porazit tak by mohla dojít daleko, a to se stalo.
1: Přesně tak, to si věstěl správně, že ona uh, překvapila, nicméně její hra je poměrně taková, řekl bych, útočná, tak a Obecně v té Austrálie je to asi možná pro ty hráčky uh, příjemnější tím, že tam je teplo, že je to tvrdý povrch, takže to jako blítá navíc kajaka napět z takže tam asi úplně nelze přepokládat, že by byla úplně třeba odchována na Antuce, podobně jako k Anet Contavite. Ale myslím si, že Maruška Bousková, ten typ hráčky, že ona prostě ona nemá úplně silný servis, i když se na tom už zlepšila a ona je zvyklá prostě vracet. No pokud ta hráčka je prostě upeče na tom kurtu nebo ji to prostě rozhází tak a ona, když nedělat chyby, tak ona nemá moc čeho brát. No. prostě to je takový, není, ne, prostě Simona Halep z ní asi nikdy úplně nebude. To potom. Pro hráčky by útočně ladění, tak potom není moc šance, si myslím. No, takže potom bylo jasné, že když porazí tu Angeli Kerber, že by se mohla dostat dole, docela daleko. Že potom porazila tu Arinu Sabalenku, to mě až tak úplně nepřekvapilo, vzhledem k tomu, jaké byla rozpoložení. A mě překvapilo, kdyby vlastně nakonec. A i když samozřejmě to
0: byl těsný zápas. Přesně, právě ta Kajaka nepije takový podobný hráč jako Arina Sabalenka, že víceméně to tak jako boší, je to ten moderní typ, až na to, že už to je starší hráčka, tak je to ten moderní typ ty dnešní hráčky. Tak Martine, jak bys si viděl ty, ty výkony Kaja Kanepy na Australian Open?
2: Tak ono se říká, že Kaja Kanepy je taková Grand Slamová hráčka. Ona většinou hraje jenom pár turnajů ročně, teda před to tak bývalo, nějaký ITFky a pak stříhne Grand Slam, kde většinou Uh, ona porazí nějakou slušnou hráčku a může dojít i daleko, takže vždycky, když je třeba uh, lost turné, tak si myslím, že ty hráčky nechcou právě, uh, aby si vylosovali kajou kanepě, která na těch kerenclemech prostě hrát umí a je zkušená, takže uh, tak extrémně mi to nepřevapilo, že došla až do čtvrtfinále. A právě
0: ještě na tvrdém povrchu, to je víceméně taky hrál do karet, jelikož jak Vláďa zmiňoval, asi úplně nebude odchována na té antuce a ten tvrdý povrch k té její hře víceméně sedí.
2: Myslím si, že tak to je, no.
0: Aha, pojďme dál. Poslední česká zástupkyně byla Markéta Vondrošová, která mě osobně trošku v tom třetím kole zklamala, kdy prohrála s Arinou Zabalenka. ale S Arinou Zabalenkou 4-6, 6-3 a 6-1. Bohužel Arina Zabalenka dokázala ten zápas otočit, což jsem osobně nečekal. Tak Vládějo, ten zápas byl velice vyrovnaný, ale Markéta ho určitě mohla vyhrát, co myslíš?
1: Určitě tam prostor měla, my jsme se o tom bavili před tím turném. Mě už trošku jako překvapilo, že byla schopná porazit tu Ludnu Samsonovou, protože to je vlastně hráčka, která je taky, bych řekl, trošku víc útočně založená. Má tu hru na servisu. U, u Markety je obecně problém, že ona moc na těch tvrdých i když samozřejmě na olympiádě hrála docela fajn, tam se taky hrála na tvrdém povrchu, ale... Myslím si, že to není úplně její doména, že tam ta její hra není úplně taková, že by tam až tolik mohla z toho čerpat, mít nějakou výhodu a navíc tím přijde, že Markéta má obecně problém s hodně útočně laděnejma že úplně to není schopná nějakým způsobem urvat na svou stranu, když se podíváš, tak ona... mám pocit, že spolu už hráčky hráli někdy, myslím, že te- když byste teď Arinu Sabalenku a Markétu Vondroušovou, Docela vyrovnaná bilance 3 k 2, ale většinou si myslím, že s výjimkou Indian Wells to bylo vždycky takové docela nahoru dolno z mého pohledu. Ale třeba když hrál, vím, Market tam třeba proti Karolíně Plíškové nebo i proti jiným hráčkám, co mají utučnější tenis, mají to vydložení na servisu, tak Market tam obecně mi přeje, úplně jako nestačí, nebo respektive ta hra tam tak nějakým způsobem tak trochu jako se rozpada.
0: Může to být i taky tím, že například Markéta Vondrošová je jako levačka a když proti ní hraje útočně laděná hráčka a ty leváci jsou známí tím, že ten, že ten míček tak jakože roztáčí. Dneska jsme to třeba mohli vidět i ve finále, kdy Rafael Nadal měl i někdy problém s tu agresivní hrou Danila Medvěděva. Především ze začátku, že někdy to prostě nestihne tam tu, tu levou ruku, tuto levou rukou to zarotovat ten míček. Tak Martine, jak bys viděl i třeba to to může to hrát nějakou roli v těch zápasech?
2: Já si myslím, že obecně uh, Marketa, jak jsme se o tom bavili, že má problém s těma útočným hráčkama, tak kor v tomhle zápase s tou Sabalenkou mi přišlo, že uh, když Arina útočila, tak Marketa skoro každý druhý balon hrála na střed a proto ten zápas si myslím prohrála. Tam bylo hodně míčů, uh, v podstatě na jednu, na jednu bránu, vypadalo to furt stejně. Arina tlačila a Marketa to hrála v podstatě furt na střed, nebyl tam žádný mixování a. Uh, pokud, uh, proti, pokud Arino nedáte do, do běhu, tak uh, nemáte, šanci, nemáte šanci vyhrát. A mrzí mě i ta prohra z důvodu, že kdy jindy porazit sabalenku balenku neštěť, když má tak fatální problémy se servisem, kdy je schopná dát 15 dvoj uh, chyby za zápas. Jo. Takže je to škoda, protože mohla Marketa využít té šance.
0: Jasně tak, vidím to naprosto stejně. No, pojďme se přesunout k mužům tedy na ATP, Prvního, koho bychom mohli probrat, je Jirka Lehečka. Tak my jsme se už zvláďou bavili, že postoupil v té kvalifikaci, že se mu to konečně povedlo. Konečně český mužský tenis tam měl alespoň tři zápasy v Grand Slamové soutěži, ale bohužel los mu nebyl tolik přívětivý. V prvním kole vyfasoval Grigora Dimitrova. Ale za mě krásný zápas. Jirka ukázal, že se dokáže měřit i s hráčem, který byl v top 10 na světě, vyhrál turnaj mistrů, tak vládio. Jak překvapil tebe Jirka Léhečka s tím Grigorem Dimitrovem?
1: No, já bych neřešně překvapil, já jsem mu, když to řeknu, byl by věřil a ten zápas si myslím, že nebyl vůbec špatnej. Myslím si, že prostě by to chtělo trochu víc štěstí, možná na straně Jirky a možná by to dopadlo úplně jinak a myslím si, že, že by tam byl úplně Grigor přesvědčivej nebo pro mě teda úplně jakoby nebyl, protože když se máš tak vlastně výsledky zápasu, jasně, bylo to jen ve čtyřech setech, ale bylo to 6-4, 4-6, 6-3 a 7-5, což jakoby většinou ukazuje na to, že to nebylo úplně jednoduché vítězství v každém tom setu a dokonce mu byl schopný Jirka jeden set vzít. A myslím si, že v tom čtvrtém setu měl dokonce i šance na to uh, si ten set urvat pro sebe. A otázka, co by ten pátý set udělal s Grigorem Dimitrovem, protože on úplně není úplně mentální titán, takže si myslím, že kdyby to šlo do pátého setu, tak to ví, jak by to vlastně vůbec dopadlo. Oni no. neřekl, že bych vždy přikal spíš jsem byl tak potěšený, že to, co bych tak od něj čekal, tak jako zvládnu, no,
0: takže... Naprosto souhlasím, on vlastně i Jirka Lehečka říkal, že v tom čtvrtém setu byl lepším hráčem, že tam měl několik možností, jak i ten set rozhodnout, ale bohužel Grigor Dimitrov asi ukázal, že je líp připraven na ten grenzlem, ale Jirka Lehečka ukázal, že do budoucna s ním rozhodně musíme počítat. Ale Grigor Dimitrov pak už ve druhém kole vypadl s Benoátem s Benoapérem uh, z Francie, tak Benoapér za mě příjemný překvapení, jelikož já toho hráče mám neskutečně rád, mně se líbí jeho styl, líbí se mi styl, jaký vy, vyznačuje stejně jako Kyrios, nebo takovýhle hráči, kteří se tím tenisem baví. A tam bylo vidět, že Benoapér uh, miluje fanoušky a tam fanoušci prostě mohli, podporovali ho, bylo tam dost francouzských fanoušků a Grigor Dimitrov to asi nezvládl úplně v hlavě. Co myslíš Martine?
2: Já se k, k a pérovi strašně nedat vyjadřu, protože to je pro mě hráč, který je tak strašně nevyskytacelný, že on upravdu může porazit taky úplně kohokoliv, ale zároveň, když chytne nějaký ten psychický blok nebo něco takového, tak může prohrát tak úplně s každým. A musím říct, že tady v Austrálii mu to sedlo, asi tu budu těma divákama, tím publikem a převedl mu ze tenis a pokud uh, takhle bude hrát dál, tak třeba se vrátí tam, kde byl. Rozhodně, on
0: na tom není úplně špatně teďka, jo? ale řekněme si, že, prostě by, že to podle za mě to je top 20 hráč, kdyby, kdyby chtěl, je neskutečně šikovnej, a určitě na to, na to má ještě pořád se dostat do té top 20, jak tam byl už. Takže za mě bez konkurencí. Ale pojďme dál. Tomáš, Tomáš Macháč, za mě příjemný překvapení, ale bohužel dostal silného soupeře na druhé kolo, Maxima Kresyho, který porazil Johna Isnera v prvním kole, tak Vláďo, Tomáš Macháč, asi příjemný překvapení, 9-1 v téhle sezóně, hraje dobře, bohužel mu los trošku nepřál, ale to si za mě, za mě to, to vůbec nevadí.
1: To určitě jo, já s tebou souhlasím, ale nemyslím si, že by Kresy měl být vyloženě úplná stopka, Musíme brát potaz to, že Tomáš Macháč není ani v TOP 100, je 132. na světě a do druhého kola dostal hráči, který je aktuálně 70. na světě. OK, má kvality, dokázal porazit Opelku a tak, ale to se občas stává. Nicméně si myslím, koho by hráč, který je 135.5. na světě, když má trochu soudnost a podívá, nemusí se koukat ani na los, tak koho tam asi může dostat? Tam asi jako nemůže dostat hráče. Na 250. místě a podobně. To by se pak musel stát nějaký zázrak, že se tam někdo takhle dostane na divokou kartu a ještě proby, projde přes první kolo. Já si myslím že na druhý kolo dostat hráče, který 70. na světě, to není nezdolná překážka. A trošku mě mrzí, že to Tomáš nezvládnul, a protože si myslím, že Kresi zase není úplně hráč, který by byl absolutně neporazitelný. Jo, já si myslím, že ho mohl Tenhle kolo si myslím, že ještě zvládnout mohl. On by v dalším kole by ho asi patrně už čekal. Uměrně těžší super, mám pocit, že dokonce snad Daniel, no, Daniel Medveděj by ho čekal až v osmi finále, ale ten další super, který tam byl, ten by byl taky podle mě ještě nějakým způsobem hratelný, tak samozřejmě v osmi finále proti Medvědějovi, kdyby hrál Tomáš, tak to si asi nedovolím doufat, že by dokázal porazit, ale myslím si, že Kresi to poraží.
0: Právě Markýne, třeba ten Christopher O'Connell by podle mě do toho druhého kola pro Tomáše Macháče byl paradoxně ještě lehčím hráčem než Maxim Kresi. Ale ten jeho styl Maxima Kresho je prostě takový nevyspytatelný. Tam, tam se neví, nebo víceméně nevyspytatelný. On, on hraje pořád to samý, on hraje servis volej, to už moc hráčů nehraje, ale nevyspytatelný jsem myslel v tom, že jak mu bude chodit servis. tam jsme mohli vidět, že on první set prohrál 6-1, ale pak to bylo 3-6 a pak znova 6-1, takže ten zápas byl takový jak trošku na houpačce, co myslíš?
2: Já bych se tě vrátil k tomu losu. Je jasný, že jako 70. hráč do druhého kola je, je fajn, teda je fajn los, ale myslím si, že právě proto Tomáše ten Kresi je ten los, který by úplně jako nechtěl, protože on už předtím s ním hrál někde na Challengeru a tam myslím prohrál ve dvou setech. A kdyby to aspoň bylo na Antuce, tak si myslím, že by tam nějaká větší šance byla, ale právě tady ten typ hráče servis, volají Tomášku Vůbec nesedí a když jsem se díval na nějaké ty okamžiky toho zápasu, tak uh, ten zápas vůbec nemá tempo. Jo, jednou uh, je to 6-1 pro Kresiv, pak jedno, jednou je to 61 pro tomáše a myslím si, že kdyby ten zápas měl nějaký tempo, tak by možná ten tomáš vyhrát mohl.
0: Jak říkáš, tady ty zápasy jsou velice ošimetné, jelikož tam se skoro vůbec nehraje. On Maxim si to hraje na dva, tři údery a víceméně konec, konec té výměny. A Tomáš Macháč je spíš takový, že si to ubojuje tu výměnu, že v těch výměnách tahá za ten delší konec. A tam bohužel s tím Maximem Kersem to moc není. E, jelikož Maxim Kresným se sice v té hře poměrně zlepšil od minulých sezón, co jsem ho tak pozoroval, ale pořád to je ten typ něco jako John Isner a takový hráči. A to podle mě pro Tomáše Macháče, Vláďo, moc nebude. Tady ty typy hráčů
1: já musím souhlasit na druhou stranu, to je Dany tak Tomáš Macháč není kdo vysoký. Tím pádem by očekával, že spíš bude mít asi Dany zaměřený trochu jinak, než hráč, který má dva metry. Ale jako co věci tady musí už jako počítat. A Tomáš Macháč už jako si pár zápasů odehrál, takže já si myslím, že by měl umět trochu s tím jako nakládat. Já vím, že to třeba není pro něj příjemný a tak, ale tak jako, jako hráčů musel potkat už několik a má trenéra, tohle, tak snad už trošku ví že tyhle, tyhle zápasy nemají tempo. Že ten tenis, teda já musím říct, že já hráče tohoto somatotypu nemám absolutně hrát, jako je kresy, i tak, takže to není podle mě tenis. Jo, ale jako to komentovat nebudu, ale myslím si, že člověk musí čekat a musí počkat, až mu prostě chvilku ten servis nepůjde a využít tu příležitost. A pak se prostě snažit si hlavně udržet tvůj servis a soustředit se na hru. Máme výhoda, že když ty hráči donutíš prostě dojít do té výměny, tak oni prostě ten čtvrtý, pátý míč prostě nevím. 8 z 10 pokusů prostě skazí. Takže nevím, možná si podle mě myslím, že Tomáš udělal chybu v tom, že si nepřipravil moc taktiku, anebo si ji připravila a vůbec mu nevycházela.
0: Mm-hmm, tak Tomáš máš naprostou pravdu. Jinak Tomáš Machajce posune někam kolem 115. Svého místa v žibříčku, takže už se mu to pomalu otevírá. A osobně jsem teďka třeba čekal, že bude hrát kvalifikaci v, na halovém turnaji v Montpellier ve Francii, jako třeba například Jirka Léčka, který bohužel dnes vypadl. Ale Tomáš Macháč asi ještě, ještě odpočívá před důležitějšími zápasy a snad se brzo dočkáme toho postupu do Top 100. Tak co myslíš, Martina, kde by to mohlo být? Myslíš, že to bude začátkem týdne sezóny nebo až ke konci?
2: Já věřím tomu, že nějak v průběhu kolem, kolem, bych to citoval, kolem Roland Garros Tomáš pronikne do Top 100 a doufám, že se k němu přidá i Jirka Lehečka, aby jsme na konci roku měli minimálně tři tenis v Top 100.
0: Sice. Teďka tam je Jirka Veselý, ale podle mě Jirka Veselý s tím, co předvádí, kdy se k němu takhle můžeme postupně dostat, tak bude obhajovat vítězství na ATP 250 Pune, tedy 250 bodů. A pokud to neobhájí, ale semifinále, se mi finále, nebo možná i čtvrtfinále, tak si myslím, že z té top 100 vypadne a Tomáš Macháč bude asi prvním nasazeným Čechem. Tak Vláďo, Jirka Veselý vypadl v prvním kole Australian Open se Stefanem Kozlovem tam jsme říkali, že to může být tak 50 na 50, tak Jirka Veselý asi nepřekvapil, co myslíš?
1: No, nepřekvapil, no a samozřejmě potom ten rozhovor vlastně po zápase opět, jakoby to je podle mě ve stejném duchu, jako vždycky, no, že vždycky spíš jako hledá chybu spíš jiné než u sebe. Nevím, co si o to myslet, nevím, jestli teda i kdyby neobhájil ten turnaj, jestli by vypadl úplně ze stovky, nicméně se posune na její chvost, a je otázkou, jestli tam zůstane, ale myslím si, že by bylo asi na místě, kdyby ho vystřídili uh, Jirka Lehečka s Tomášem Macháčem, pak si třeba uvědomí, že by možná měl nějakým způsobem něco zmínit, na, za sobě, na sobě zase zapracovat a tak. Takže uvidíme, já doufám, že kluci se ty stovky dostanou. Říkal i Martin, já si myslím, že ten Tomáš by si tam kodně mohl i před tím roulantem Hongaru dostat. Jirka Lehečka spíš, asi bych řekl, možná až možná během léta, ono záleží taky na nějaké turnaje, se přihlásí. Tak se jim bude dařit, ale asi třeba nepřijde nějaké zranění. No. Ale kdyby třeba teď Jirka Lehečka uh, nějakým způsobem proniknul v tom monteli a trochu dál, třeba aspoň do čtvrtfinále, nebo tak záleží, jaký bude mít taky los, tak by se mohl poměrně výrazně té stovce přiblížit.
0: No právě já ti doplním jenom. Jirka Lehečka právě vypadl v prvním kole kvalifikace dneska s Mikálem Kukuškinem. Takže tam se bohužel asi nepodívá, ale, ale i to je pro něj už nějaká zkušenost, že se taky dostal konečně do kvalifikace nějakého turnaje ATP 250 alespoň a na tom se určitě dá stavět. Podle mě Tomáš Macháč se do nějakého hůře obsazeného ATP turnaje už by mohl dostat z toho 115. místa, jelikož jsme viděli, že třeba Corentin Moutet nebo takovýhle hráči ty se tam pravidelně dostávají, takže Tomáš Macháč by mohl dostat příležitost i v nějakým blížícím se turneji ATP 250, Martine.
2: Já si myslím, že určitě kor takový turné, jako je právě v té Indii, tak tam si myslím, že Ten živřiček na to stačí a když takhle bude postupně na těch 250 klet uhrávat aspoň jedno kolo, tak do té stovky se musí dostat. Jasně tak.
0: Jinak, jak se Martiny viděl ten zápas Jirky Veselého a Stefana Kozlova, tam bohužel Jirka Veselý si moc neškrtl. Ten Stefan Kozlov ho víceméně k ničemu
2: nepustil. Ten Kozlov měl dobrou taktiku. On... Vidí, že uh, nechci nějak uh, urážet nebo tak, ale myslím si, že Jirka teďka na tom není úplně fyzicky nejlíp. Takže v tom vedru měl jednoduchou taktiku. Prostě uh, honí Jirku po kurtu a ten, uh, ten prostě pokud uh, není ten on, ten útočný typ, tak uh, v tom zápase moc nemá šanci a ten Kozlov měl dobrou taktiku a uh, zaslužně vyhrál.
0: Pojďme na nějaký překvapení. Uh, Vláďo, kdo byl třeba pro tebe překvapením toho mužského pavouka?
1: Mužského pavouka pro mě byl překvapením vlastně možná Rafael Nadal. Protože než by někdo nečekal, že by se třeba nedostal aspoň do čtvrtfinále, nebo tak, nicméně pro ně to Australien Open pro mě podle mě asi nejmén příjemný grslem, odmínkama a všim možný. Asi by většina lidí řekla, že třeba bude hrát čtvrtfinále, možná se dostane do semifinále, nebo tak, ale já si myslím, že, že by nikdo asi netypoval nebo. Asi by se našli takové typy, ale myslím, že řada lidí by úplně netypovala před turnajem, že by nadal mohl vyhrát Australienu. Takže vlastně paradoxně, i když je to ostřílený hráč, dlouhota, taková stálice top
2: 10 a tak dále, tak pro mě byl vlastně překvapením asi on.
0: Martine máš to stejně jako vládě?
2: Já to mám úplně stejně a myslím si, že na otocněm Australienu v té mužské části tam zase nějak obrovské překvapení nebylo a aby Rafa v, tu, uh, v takovém věku ještě po covidu uh, vyhrál 21. Grand Slam, si myslím, že na jednu stranu je velké překvapení, i když, jak říká Vládě, je tak ostřelený hráč.
0: Za mě trošku mězným překvapením i Miomir Kecmanovič, jelikož mu se to neskutečně otevřelo tím, že nenastoupil Novak Djokovic, takže došel až do, do osmi finále, do čtvrtého kola a tam mu stopku vystu, uh, vystavil Gail Monfils. Který taky předváděl skvělé výkony. Tak co třeba říkáte na výkony Gaela se Vládo?
1: Já mám Gaela rád, on je to takový trochu šáša na kurtu, on rád hraje i různé ty. Já myslím, že umí ocenit i, i vlastně protihráče a hrát tady jako dobře. Já jsem docela rád, že jde herně zase nahoru, protože on v těch předchozích dvou sezónách, myslím, že z toho nebyl úplně úplně nejlíp na tom psychicky i. A jsem rád, že se mu jako daří nejen v osobním životě, ale i v rámci toho jeho tenisu, který mně se, se jeho tenis líbí, no. je to takový trochu taková, uh, že jo, samozřejmě už to starší hráč, tak je trochu taková starší škola, ale já ho mám rád a myslím, že jsem docela jakoby i překvapený, že se až do finále, která teda nakonec ho vyřadil Mateo Beretiny, ale vlastně on letos nehrál úplně špatně, on v Adelaide vyhrál vlastně turnaj, pak sice vypadne prvním kole na tom dalším turnaj, ale to si tak myslím, že to tak trošku Monfield se rozhodl jako i to, on to tam vlastně skrčilo ten zápas, takže si říkám do jaké míry to třeba byla taktika nebo příprava na ten Australian Open, nebo jestli opravdu byl tak zraněný, těžko říct. Ale já musím říct, že on teď hraje docela pěkný tenis, daří se mu a já doufám, že, to, no, že na to naváže minimálně na těch menších turnajích, vlastně na těch domácích Montpellier, Marseille a tyhle, Myslím si, že by si tam mohl ukázat a něco ještě vyhrát tam na tom menším turnaji. Já ho mám jako hráče, musím říct, že ho mám rád.
0: Martina, ten. Gaile Monfils má takový styl možná, že ty hráče trošku uspává, uspává a pak najednou přijde neskutečný úder nebo prostě nějaká neskutečná věc z jeho strany. Tak jak by si viděl ten jeho tenisty?
2: Přesně jak říká, že on má takový uh, tenis, kdy on uh, zahraje třeba dva tři, dva, tři, údery na střed, jo, pak uh, dá obrovskou ránu, pak krťaz má takový mix, uh, na který se strašně hezky dívá a ti hráči neví, co od něho čekat. A já ho jako hráč mám taky hrozně rád a jsem, jsem spokojený s tím, jak teďka on hraje. On ty předešly sezony měl takový, že vyhrál kolo dvě, pak prohrál, pak prohra pak prohrá v první kole. Tak teď konečně uh, má nějakou tu uh, stabilní, stabilní šňůru a kdy jindy, než teď se nějak ještě ukázat, on už taky má nějaký věk, tak doufám, že v letošní sezóně uh, bude předvádět takový tenis, jaký předvádí teď.
0: Vládě, on má možná trošku i sklony Gaimon Fields k takovým hráčům, jako je Nick Kyrgios, Fabio Foníny, právě Beno Aper, ale ne- není to úplně jako ty hráči. Tak v čem třeba je jiný, než tyhle z ty hráči, který jsem jmenoval? On se třeba taky umí na Kurtu rozčílit,
1: ale... Já bych to asi nazval pro mě tyhle ty, jako je Benua Pair, nebo Fabio Fonini, kterých mám třeba rád, nebo třeba Nick ne tam vidíš takový, jakoby, já bych to nazval jako frackovský v chování, že to je takový až jako někdy dětinský, jako, jako že se hráč může rozčivit nebo něco naštvat, ale někdy to chování říkám, my to jsou dospělých chlapy, když se takhle chová. Myslím, že tohle Galileo úplně jakoby nedělá. On tu sranu dělá i takovým... Ni že občas jako nečeká, aby na to že nečeká jako že lidí ho budou tleskat a todlenstoda. tam je to působí takovým skromnějším dojmem, ale je, možná, možná je to jenom jako můj pocit. A myslím si, že to možná tam ten rozdíl, že má trochu víc pokory než ty ostatní, který si vlastně jmenoval. A to je jako, ale to je ale asi, asi možná můj pocit,
0: nevím. Ne, no, myslím si, že si to zhodnotil, zhodnotil skvěle, taky to vidím. Podobně. Pojďme se přesunout tedy teďka k ženám zase zpět. A tam pro vás největším překvapením Martine třeba byl kdo. Pro mě to byla asi Collins a Madison Keys, jelikož asi to takhle je vidět i z toho pavouka, že Collins 27 nasazená, Keys nenasazená. Tak jak to bylo u tebe?
2: Mně to byla kornet. U mě to byla kornet, protože na to, kolik je a kolikrát už byla na Grand Slamu a nikdy se nedostala do čtvrtfinále. Tak konečně uh, to dokázala. Myslím si, že ten týden, co tam, uh, co tam předváděla za tenis, porazila uh, velký hráčky, jako je Muguru za Halep. A to byly opravdu zápasy, kdy takhle jsem Kornet ještě hrát snad neviděl. Takže pro mě to byla asi Cornet. I, I ta Collins, ale musím říct, že u ní jsem čekal, kdy se takhle prosadí, protože vždycky, když se začal losovat nějaký turnaj, nebo kde jsem to jedno, jaký turnaj, tak vždycky jsem si přál, aby si těžky vylusovali právě, protože ona je tak strašně nevyspitelná a nebezpečná. A troufnu si říct, teďka momentálně, že Collins je hráčka, která má nejlepší backend na okruhu, korten křížnej. Opravdu si ten, ten backend je úžasný a jak jsem říkal, jen jsem čekal, kdy ona se takhle prosadí, tak dopředu, že bude i v té desícte.
0: 100%. Co? Ničemu ale ty výkony Alice Cornet nenasvědčovaly, že by na osilen mohli na Australian Open mohly být nějaké skvostné. jelikož ona vypadla dvakrát za sebou v prvním kole, nejdřív to bylo s Naomi Osaka, to se asi dalo čekat, ale v Adelaide vypadla z Pariza Diaz ze Španělska, tak uh, dával si šance už před tím Grand Slamem Martine, nebo, nebo si čekal, že vypadne třeba ve druhém kole s Garbinem Muguruza.
2: Proto říkám, že to bylo to ne- pro mě to největší čekání, protože vlastně výsledky předtím vůbec žádný neměla. A, a ani předtím nějak a, to nevypadalo tak, že byste měla vrátit do osmi finále, kde nebudu do konce do čtvrtfinále. finále, takže pro mě určitě tak kornet největší překopení. Vláďo, pro tebe?
1: Já musím souhlasit s Martinem, že Alize Corné určitě byla překopením, pro mě byla i velkým překopením vlastně Jessica Pegula, která se vlastně dostala do čtvrtfinále. finále, to jsem taky úplně nečekal, když mám měla poměrně příznivý byla překvapením v losovkách i ta Madison Keys nebo ta Danielle Collins. Uh, to jsou samozřejmě hráčky, co už ukázali, že na Grand Slamu umí zahrát, ale na druhou stranu úplně jako, úplně bych to taky nebral jako směrodatnou minci, protože vlastně nevím, to je rok už nebo rok a půl zpátky vlastně 2020, kdy vlastně hrála Madison Keys hrála v finále s Karinou Plíškou v Brisbane, myslím, že to bylo, a tam taky hrála slušně. Si to, to finále prohrála a tak, ale pak nám to na tom Australiu no, poměrně že by předváděl tak suprové výkony. Jo. Takže ono euh, je otázkou do nějaký míry. Ale musím jakoby, souhlasit s Martinem. Vlastně, co jsme tak nějak jako řekli, už v průběhu toho, toho rozhovoru tady, tak jsme jakoby, nějakým způsobem vytypovali, že vlastně ty hráčky, co jsme tak zmínili, tak bylo docela jako pro mě překvapením, že ono se stačí podívat. Kolik vlastně těch nasazaných prvních deset hráček si dostalo třeba nevím, do čtvrtfinále a tak, jo, že jich tam vlastně moc jakoby, nebylo, takže. Takže asi takhle bych to nějak skrnul.
0: Jak třeba vnímáte kluci, teda Martine, třeba teďka ty, jak vnímáš ten ženský tenis z toho pohledu teď a například před pěti, šesti lety. Taky ti přijde, že to podání ty holky nes- mají teďka už neskutečný. Víceméně dřív to bylo tak, že se pořád breakovali, nejdřív prohrála podání ta, pak ta. Ale teďka mě přijde právě u hráček, jako je Collins, Barty, Keys. I třeba Bára Krajčíková, Karolina Plíšková, že si to podání drží a oni si klidně vydrží, udrží to podání, celý zápas nebo
2: to ztratí A je pravda, že, si, že, že se snaží to podání udržet a už jsem si začal všímat, že i před tím zápasem na té minci si ty hráčky vedou podání, což většinou bylo tak, že si hráčky vedou příjem, tak uh, možná uh, se snaží napodobit uh, chlapy. Nevím, v čím to je, ale tím líp pro ně. Mhm. A
0: kdybychom se měli podívat na ty finálová utkání, tak pojďme zmínit to první, to Barty Collins. Tak čekali jste, že Ashley Barty si za tím dalším Grand Slamem dokráčí, tak víceméně můžeme říct uh, suverénně v prvním setu, ale v druhým setu to bylo uh, tak, že Collins to mohla dotáhnout až do toho třetího setu. Tak Vládio, ten zápas, co, co ti řekl?
1: Mně řekl to, že Uh, I když Daniel si vypadá, že je jako nějakým způsobem koncentrovaná, že asi to tak úplně ve nebylo, protože vlastně ona v tom druhém setu jako poměrně jasně vedla. A to si myslím jasně ano, hrála proti světové jednice, proti Ash Barty na domácím turnaji a tak, ale to si myslím, že třeba byla z, mého, z mé strany trochu promarněná šance, nejenom jedna, kdy ona nějakým způsobem nebyla ten, záp- ten druhý set dotáhnout do nějakého svého vítězného konce a Prodloužit ho tak do třetího setu a donutit Barty, aby byla nervózní, protože já si myslím, že ona no samozřejmě, až Barty už má zkušenosti, byla podle mého soudu i nějakým způsobem mentálně silná. Na druhou stranu, třeba ten zápas tomu Wimbledonu, hrál v Wimbledonu, kde hrála finále proti Karolíně Plíšky, ukázal taky, že ona je jako samozřejmě furt jenom člověk a nervy pracují, takže nějakým způsobem bych si myslím, že. Tady pro Daniela a Daniela velkou šanci a otázkou se myslím, jestli se jí to zase někdo vyvede. Já si myslím, že třeba na French Open a asi pár, pár podobně ani Vivian úplně daleko nedojde, takže asi třeba na domácím turnaji na US Open uvidíme, no já mi to spíš ukázalo to, že uh, prostě nějakým způsobem Collins nezvládla tu situaci celou na tom kurče. Uh,
0: Martine třeba i v tom semifinálem utkání, kdy hrála Daniel Collins i Ivo Shun-Tek. Tak první set byl taky takový jako nahoupačce. Ona tam vedla nějak 5-2, jestli se nemýlím, možná 4-1, 5-2. Pak to bylo 5-4, a už jsem si myslel, že to své podání ztratí, ale ona se ho udržela a tam nakonec ukázala, že tou hráčkou, která si to finále zaslouží, asi je. Ale teď bohužel se jí to nepovedlo, a možná tím i přišla o Grand Slamový titul, tak jak si to viděl?
2: Tak v tom semifinále proti švém tak bych řekl, že tam hrála ten začátek kolíc velmi dobře. A potom, jak vedla těch 4-1, tak pak se ale Iga hodně zvedla, takže to si nemyslím, že bylo spíš, že, myslím, si, že to bylo spíš o té uh, švém, takže se jakoby zvedla. Ale potom, potom nějakým způsobem si to ta Collins opět polídala a hrála fakt dobře. To bylo jeden winner za druhým, jo? ta Iga moc pak šancí neměla, ta většinou vrátila a Collins hned zabijela. A co se týče finále, tak to nemůžu posoudit, musím se přiznat, že já jsem finále vůbec nesledoval. Nevím, proč nějak mě to netáhlo, viděl jsem jenom match takže nemůžu posoudit, jak to tam vypadalo, ale party uh, je hračka, která mixuje, uh, má úžasný chop a myslím si, že tohle právě kolince nesedí. Takže před zápasem jsem určitě měl velkou favoritku Barty a to se také potvrdilo.
0: Mm, určitě. Uh, jsme s, uh, o ženském vedou jsme se bavili, tam tedy. Kričíková se Syňakovou přidali svůj čtvrtý Grand Slamový titul a myslím si, že rozhodně ne poslední, jak jsme říkali. V té smíšené čtyřce tam bylo za mě veliké překvapení Jamie Furlis a Jason Kubler, vlastně domácí australský pár, od kterého se to asi vůbec nečekalo, jelikož Jamie Furlis je aktuálně až 325. hráčkou dámského žebříčku a Jason Kubler, prokousával kvalifikací, ale do hlavní soutěže se bohužel nedostal a je až na 203. místě a v finále, které prohráli sice s, s párem Dodik Mladenovič, což se asi dalo rozhodně čekat. Tak, Vláďo, sledoval, sleduješ nějak i mix nebo tě to vůbec netáhne?
1: Já mám mix určitě rád, ale tak samozřejmě ta Australiena úplně není prostě úplně tím časem moc často úplně tak nějak jako by řekl, jakoby vhodný pro sledování, jak tam vlastně to děne časové pásmo, takže já jsem ty Uh, ty mixy jsem nějak nestíhal vůbec, zaznamenal jsem vlastně nějaký vždycky způsobem ty výsledky. Samozřejmě tam byla divokou kartu, dostal Tomáš Macháč s Katkou nějakou tak mě trochu mrzelo, že toho nepředvedli tam víc. Ale jak říkáš, no, určitě to bylo překvapení podle toho nazezení a tak. Jak já jsem ten zápas samozřejmě neviděl, ale že ve finále vyhrál Mladenovič a Rodik to mě až tak jakoby úplně nepřekvapilo. Tam se to dalo očekávat, protože samozřejmě Mladenovič tam má hodně zkušeností, zde byla Rodik taky, takže si myslím, že. Tam po těch důležitých si to sedne, no, samozřejmě potom... Myslím si, že kdyby se třeba do to mixu dostali nějaké větší jména, třeba ze singlu a tak, tak by to mohlo být ještě o to zajímavější, no, ale přeji posledních letech ten mix moc zájem úplně není.
0: Ani mm. jako ze strany těch hračů. Uh, uh, uh. Uh, Martine, jak to třeba vidíš ty, když podává třeba muž na ženu nebo žena na muže, uh, jak by si to třeba zhodnotil ty, ten mix?
2: Já taky souhlasím, že teďka ten mix je takovej, že většinou to hrá, pak jsou tam ty domácí volné karty. Už to není takový, jak před tým, že ty větší jména ty mixy hrávaly a já beru mix jako takovej, nechci to říct špatně, ale takovej jakoby doplňkovej, doplň, doplňkovou soutěž, protože tam opravdu jenom když třeba někdo vypadne pro někole v singlu, v deblu, on to taky nejde, tak se ještě přihlásí do toho mixu a uvidí, no v tým
0: publikem, to to, jak se může každý. Pojďme tedy teďka na znovu mužský, mužskýho pavouka a na mužské finále. Tam teda nadal Medveděv neskutečná bitva. Po prvních dvou setech jsem si myslel, že je to, ale to asi nebudu sám, ale nadal to dokázal neskutečně kousnout a celý zápas otočil. Jak už jsem zmiňoval začátku, tak ten zápas trval 5,5 a půl hodiny. Vládě. Co bys říkal, co bys řekl na ten zápas?
1: Ten zápas byl dlouhý a určitě si myslím, že byl jakoby kvalitní. Na začátku mě překvapilo, jak si Daniel byl schopný poradit vlastně s těmi údery od Rafaela Nadal, který to hodně točí ty údery. Což je hodně jako nepřímné z té hry to vlastně ani nevypadalo tak nepříjemně. Ono vlastně potom i během celého zápasu to nevypadalo až tak jako nepříjemně. ale ten dohraje občas tenis, hraje třeba s levákem, který hraje spiny, tak moc dobře ví, jak to je nepříjemná hra a je těžké zůstat soustředěný a udržet míč ve hře. Musím říct, že mi je trošku dané líto, na druhou stranu mi přišlo, že potom tak nějakým způsobem ztratil trochu jiskru, no a uh, Rafael nadal má víc zkušeností, dokázal se podle ní víc kousnout a ono, ono už teda od, třeba od druhého nebo od třetího mu vypadalo, nadal, že ka- každou chvilku skolabuje, protože uh, pravde je taková, že to ono, že se potí a je to takový, to tak si člověk říká, jak tam dlouho hraje, no. Ale naštěstí to udržel, nakonec to vyhrá. A si myslím, že to vyhrál férově. Je otázkou třeba kdyby nakonec Jokový hra na Australian Open history, jak by to vlastně dopadlo, nedopadlo, ale to už je spíš taková spekulace.
0: Tak on se potí už je v prvním gému, že jo. Takže tohle, toho, tohle toho, kdyby si ty diváci měli říkat, tak to by asi nevypovídalo, nevypovídalo moc o tom průběhu toho zápasu, ale co třeba, Martiné, ty medvědě stavy že byl, já jsem, když jsem se koukal, byl stav 2-0 pro Medveděva. Myslím, že 3-2 a Medveděv ztratil podání a najednou ty diváci se začali tak radovat, že fandili tomu Nadalovi. a ten medvěděv začal tak jako tleskat a podle mě toho neskutečně rozhodí.
2: Co si myslíš? No tak on, Medveděv, vypadá, že je takovej hodně... Hm, Jakby řekl, on to ty zápasy tak proživá, že to vypadá, že on na tom kurtuje takový ten zlej, špatný. ale já ho obdivu v tom, že i když dneska musím říct, že ti byli určitě na straně nadala, tak jak on dokáže, i když prostě ho vybučí, i když na něho mají nějaký špatný názor, tak on je tak psychicky silný, že ho to vůbec jakoby nerozhodí. A to na něm právě obdivuju, že i když prostě ho ten stadion vybučí, on vyhraje, ještě se tomu smějí. On v tomhle je tomhle strašně psychicky odolný, protože myslím si, že ostatní hráči, on ještě není tak jakoby úplně starý, tak uh, ostatní hráči by to třeba nemuseli zvládat, on to zvládá úplně v pohodě. A já si třeba vůbec o něm nemyslím, že je nějaký špatný člověk, když se občas na tom kurtu chová divně, tak většinou i v těch pozápasových rozhovorech si myslím, že je úplně normální, uh, normální hráč a jenom to tak vypadá na tom kortě.
0: Mm-hmm, to stoprocentně. Uh, Vláděl, co finále čtyři? Tam pro mě koky Naki, neskutečná dvojice. Jsem rád, že se dali zase takhle dohromady a to, co předváděli, bylo neskutečný po celý ten turnaj. No to určitě
1: ano. Tím musím souhlasit. Nicméně... Uh... Já, já jsem to trošku v rozporu, protože já fandím Kokynakisovi a Kyril se nemám rád, takže to je pro mě potom těžký fandit před tý čtyře a tímto způsobem to. Ale samozřejmě jsem si přál si, aby to vyhráli nakonec oni. Měl to takový svůj příběh a byl to zajímavý, nebylo to takový jako, no tamhle vyhrál prostě ty, ty, ty ale tady prostě, že dva australský kluci začali zase spolu hrát a vyhráli ten ten a měl to nějakou byli lidi to určitě to musím říct. Na druhou stranu, mě se moc jako nelíbí občas to chování toho Ceriosa v rámci třeba Australian Open, nebo i třeba při tom finále, no že vlastně. Já vím, že třeba některý fanoušci tam bučej nebo tak, ale prostě začít tam dělat scény, že najednou má z kurtu a tak. Nepřišlo mi to úplně třeba z jeho strany, mi to přišlo trošku pokritický, že on sám na tom kurtu se chová, takže si občas to zabučení opravdu zaslouží.
0: Mm-hmm. Martin sledoval si počínání Kokinakis s Kyriosem. Mně třeba přišel Kokinakis jako ten lepší z té dvojice.
2: Já jsem sledoval jenom to finále a v tom finále si myslím, že ten Kokinakis byl na tom líp, hlavně s Forhandu. On mě dobře, dobře tlačil i na té sítí. Sítí hrál, hrál fajn. Viděl jsem, jako, že samozřejmě záznamy i jiných jejich zápasů. Myslím si, že to v finále nebylo jejich nejlepší, že hráli před tím líp, ale tačilo to a, a vyhráli domácí Grand Slam.
0: Přesně tak. Na závěr podcastu bychom ještě měli rozhodně zmínit výkon Jakuba Menšíka, který se dostal do finále juniorského Grand Slamu, Grand Slamu Australian Open. Tak, Vláďo, pro něj smolný uh, konec toho, jeho, toho vyvrcholení, uh, co se ti týče toho finále. Co myslíš?
1: Já myslím, že to je poměrně smutné, že prostě tam Víceméně skoro na konci zápasu, už řeknu, tak řeknu to tak tam mají dlouhou výměnu no a pak dostane křiče a prostě chudák s tím nemůže nic moc dělat a prostě snaží se, se to nějakým způsobem urvat a ono to prostě nejde a to je taková asi jakoby bezmoc a čiže člověk ví, že s tím nic jako nemůže udělat ale že to má jako na druhou stranu to má hrozně blízko a na druhou stranu se hrozně daleko. takže si myslím, že ono mu to aspoň dá nějaké zkušenosti, ono víš co, řekneš si, je to juniorský Grand Slam jo, stejně Uh, takový byl hodně, co vyhrál universký Grensham, a pak se nikdy neprosadil. Takže možná potom, jestli to měl opět oběť za to, že potom třeba vyhraje někdy nějaký Grensham, jako dospělý, tak si myslím, že by to bylo asi jako super. A mám můj obdiv, že to vydržel, že se snažil vymlouvat, že prostě nějakým způsobem se to snažil dohrát a tak velký obdiv na to, kolik mu je a to. A je fakt škoda, že to nedopadlo.
0: 100 Martine, co myslíš, uh, jak se mu to může projevit třeba do budoucna? Stav 5 30, 30 a půl hodiny a on dostane víceméně takové křeče, že není schopen ani stát a dá dvě dvojichy chyby ve finále. Tak jak si to viděl ty?
2: Tak bylo to by strašně těžké na psychiku hrát v finále, finále juniorského Grand Slamu, takhle by stáv a prostě víš, že tam ty bolesti jsou, jsou a s tou křečí nejde nic dílat, tam nejde si nikoho zavlat, protože křeč prostě s tím se nic dát dá, nedá, jenom prostě počkat, ale jenou chvilku, protože pak musí zase hned hrát. Takže on to nezvládl prostě v hlavě, no a pak nemohl ani podávat. Jako byl, bylo, byl to těžký moment, ale myslím si, že, že ho to nezastaví v tom, aby pokračoval dál. Já si ho pamatuju ještě, ještě tady z těch zorstvenců, teda ze starších žáků. Já jsem uh, často byl na turnaji, kde ona a musím říct, že se hezky, hezky posunul tak daleko. Myslím si, že se posune ještě dál.
0: Tak to je rozhodně pěkný závěr tohohle podcastu. Ještě bychom mu chtěli rozhodně pogratulovat, jelikož ten výkon byl neskutečný a dostat se do finále Grand Slamu je určitě těžké, ale budeme věřit, že to nebyl jeho poslední Grand Slam. Tak jinak z tohoto podcastu by to asi bylo vše. Doufáme, že se vám líbil a že jste si samotné Australian Open užili, i když to bylo v tak špatném čase. Ale další Grand Slam, French Open, bude dlouho, Takže... Tam už je ten čas rozhodně, rozhodně příznivější. Jinak proč český tenis kluci to bylo asi takový 50 na 50. Co myslíte? Ty ženy se moc nepředvedly, ty muži taky ne, ale zachránila to Bára Kryčiková s si nějakovou, Co myslíš, Vláďo?
1: No, mohli bychom to asi takhle schrnout. Pro mě to bylo takové trošku v uvozovkách nemastné, neslané, když tam vlastně nestartovala ani Karolina Muchová, ani Karolina Píšková, vlastně ani Kristýna Plíšková, která vlastně aktuálně těhotná, takže těch českých hráčů tam bylo ještě o to mí. A většina z nich vypadla poměrně brzo, takže to bylo pro mě takové, jakože to pro českého fanouška poměrně brzo skončilo, no, takže tak, abych to zhodnotila. asi.
0: Martin, jestli byl spokojen s průběhem Australian Open?
2: Ještě jednou prosím otázku.
0: E, Jste jsi byl spokojen s průběhem Australian Open, ať už buď z toho českého pohledu nebo z pohledu tenisového fanouška jako obecně.
2: Já taky souhlasím, že to bylo takový z Českého polo takový nemastný neslaný, ale myslím si, že i to čtvrtfinále bary Krejčíkovi, fajn, fajn výsledek a já, jak jsem říkal, já jsem se ocelem úplně užil, jelikož mě, mě chytl covid, takže jsem neměl to dělat, takže jsem měl hodně času sledovat a já jsem si to užil.
0: Tak jo, tak kluci, děkuji, že jste mě tak skvěle doplňovali a naslyšenou u dalšího dílu.
2: Díky moc. Děkuji,
0: že jste mohli dodat naslyšenou. Poslyšenou!